0: À la une ce soir. C'est ce soir que débutent les cérémonies funéraires en mémoire de la petite Maria, l'Ukrainienne, tuée lors d'un délit de fuite. Rencontre entre Justin Trudeau et François Legault.
1: Beaucoup de bonnes intentions, mais pour l'instant, on attend l'action.
0: La santé, l'immigration et la protection du français au premier
1: plan des discussions. Pour travailler au Québec, bien, il faut euh, connaître euh, le français.
0: Que faut-il en retenir? J'en discute avec Yves Boisvert. Les faux passeports vaccinaux ont tenu occupé l'UPAC qui dresse son bilan de fin d'année.
1: un enjeu de santé publique important, puis c'est pour ça qu'on y a mis une priorité.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir, une cérémonie commémorative à la mémoire de Maria, la jeune victime d'un délit de fuite à Montréal il y a une semaine a lieu ce soir. Cet office se déroulera selon les rites orthodoxes ukrainiens. Le père de Maria qui est au combat en Ukraine a pu faire le voyage pour venir assister aux funérailles de sa fille de 7 ans. Alors Marie-Michel, la maman endeuillée va prendre la parole ce soir.
2: Oui, la mère qui est encore euh, excessivement troublée par les événements. La mère qui a fui l'Ukraine il y a quelques mois pour venir s'installer ici avec ses trois enfants et quelques membres, euh, quelques membres de sa famille. Donc la maman va prendre la parole ce soir, Galina Legenkowska. On ne sait pas encore si le père va prendre euh, la parole. Tu l'as dit d'entrée de jeu, Marie-Christine. Le père mm -hmm. est arrivé il y a deux jours euh, de l'Ukraine. Le père qui était au front, qui était en train de combattre en Ukraine. Et on sait qu'Affaire mondiale euh, s'est mêlée. De l'histoire, pour accélérer le processus, pour permettre au père de venir offrir un dernier, un dernier adieu à sa petite fille de 7 ans, qui a été tuée la semaine dernière à Montréal. Et euh, donc, plusieurs personnes vont prendre la parole également ce soir, dont le prêtre ici de l'église où je me trouve, de la cathédrale orthodoxe ukrainienne de saint alex On écoute le prêtre en question.
3: go et support Marie
0: michel c'est vraiment toute la communauté ukrainienne évidemment qui était ébranlée.
2: Oui, toute la communauté ukrainienne, la communauté montréalaise euh, également. On vient d'entendre le prêtre qui le disait en hein, La mer va prendre la parole aujourd'hui pour remercier euh, tous les de générosité qu'il y a eu euh, en lien avec cet événement-là. On sait qu'il y a eu des campagnes de financement, notamment plusieurs dizaines de milliers de dollars qui ont été amassés jusqu'à maintenant. Et j'ai posé une question toute simple au prêtre comment il allait, comment il vivait cette tragédie Écoutez bien sa réponse.
3: Je suis très dévasté. Je suis crying. Yeah, I sorry, I never had such a funeral you know, like this, seven years old, I know, very hard, I mean, I didn't see her, you know, I'm still, you know, hopefully you know, my colleague priest will be present tonight, you know, they will be kind of sharing, you know, they helped each other, you know.
2: Donc, on s'attend à beaucoup de, de monde ce soir. Marie-Christine, ça commence vers 18h15. Funérailles officielles de la Petite Maria, demain, mm -hmm. 10h30. La grande question maintenant que tout le monde se pose, c'est est-ce que le père va rester euh, au Canada? Ça reste à suivre, évidemment. On reste sur place.
0: Merci, Marie-Michel. Merci. Bye-bye. C'est une rencontre qui avait été d'abord planifiée vendredi, rappelez-vous, mais l'entourage de Justin Trudeau avait préféré la reporter en raison de la neige. Ce tête-à-tête -tête a finalement eu lieu ce matin. Véronique, plusieurs sujets ont été abordés. François Legault s'est montré positif quand même, mais il a hâte que Justin Trudeau passe de la parole aux actes.
4: Exactement. Et on a commencé par le positif parce qu'on sort de la COP15, on en a parlé donc, au cours des derniers jours, cette entente qui a été conclue, les deux hommes s'en sont félicités. Par la suite, on a parlé... Inflation, parce mm -hmm. qu'il y aura des dépassements de coûts dans différents projets d'infrastructure, le tramway, la ligne bleue. Donc on s'entend sur le partage des coûts. Et vous allez entendre euh, tout le monde, M. Legault, dire qu'il a senti de l'ouverture, mais pas vraiment d'engagement ferme.
1: Et, euh, je suis très content de pouvoir à, à avoir une rencontre plus
5: formelle que ça dans quelques instants avec, avec François, avec le premier ministre Legault. Donc,
1: le premier sujet que j'ai abordé, c'est euh, la question euh, des entreprises à charte fédérale.
4: Il y a 400 entreprises à charte fédérale au Québec, soit des compagnies postales, portuaires ou encore aériennes. 380 se sont inscrites à l'Office québécois de la langue française, mais François Legault voudrait qu'elles soient toutes assujetties à la charte, la fameuse loi 101.
1: 48 maintenant euh, des gens qui habitent à Montréal, qui utilisent comme principale langue à la maison euh, le français. C'est juste à Montréal, donc, on ne en bas de 50 Sur l'île de Montréal... Il y a des gestes à poser. J'ai senti quand même euh, une volonté de vouloir travailler ensemble à arrêter euh, ce déclin du français.
4: Autre dossier, celui du chemin Roxham, par où 36 000 migrants sont entrés majoritairement au Québec cette année. Les délais pour traiter leurs demandes sont actuellement de deux ans.
1: J'ai senti une ouverture pour qu'une partie de ces arrivants soient transférés dans d'autres provinces parce qu'il y a une certaine urgence d'agir.
4: Et il a bien sûr été question des transferts en santé. Le mois dernier, François Legault signifiait son impatience.
1: C'est ça là aussi, c'est que M. Trudeau pense qu'il est meilleur que Christian Dubé pour choisir comment dépenser l'argent.
4: Il représente actuellement 22 des dépenses en santé. Et les premiers ministres provinciaux voudraient les rehausser à 35
1: On a discuté des transferts en santé. J'avoue que je suis plus confiant aujourd'hui que je l'étais avant la rencontre sur euh, la possibilité qu'on ait une rencontre des premiers ministres des provinces et territoires avec M. Trudeau. J'aime mieux ça que d'entendre parler de conditions. On échangeait sur euh, les intentions, euh, on se rejoignait. Maintenant, j'attends l'action.
5: Salut Marie-Christine. Il y a de
0: l'optimisme dans l'air. On mais sent oui. que certains points de tension ont été oui. adoucis. Hein?
5: L'esprit des fêtes fait son œuvre.
0: Oui, on aime ça. Il
5: ne faut pas oublier en toile de fond que oui. François Legault, c'est celui qui a dit aux Québécois de surtout ne. Il n'a pas dit aux Québécois pour qui voter aux dernières élections fédérales, oui. mais il a dit pour, pour qui, qui ne qui pas, pas voter. voter.
6: Oui, Alors, je <rire> euh,
5: c'est La semaine dernière, quand la, la rencontre a été annulée oui. pour cause météorologique. Alors qu'il n'y a pas neige et tant que ça. Oui. Euh, on pouvait se demander, est-ce que ça, est que que est ça lui tentait vraiment, euh, Justin Trudeau, d'aller rencontrer le premier ministre du Québec? En tout cas, eh ça bien, ça bien, a eu lieu. Oui,
0: ça s'est bien passé quand même ce matin. Euh, J'aimerais que on regarde avec toi vers l'avenir, que tu nous donnes tes prédictions pour 2023 sur trois dossiers qui ont été abordés ce matin. D'abord, les transferts en santé.
5: Bon, moi, j'ai l'impression que le contexte d'un gouvernement minoritaire qui, hein, mm -hmm. euh, là, M. Trudeau dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2023, personne ne veut d'élection en 2023, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on est dans un gouvernement minoritaire. Alors, dans ce contexte-là, avec les provinces qui demandent, je te rappelle, 28 milliards de plus par année, OK, donc récurrent, c'est pas mm. juste un paiement... Euh, et l'opposition qui met de la pression sur le gouvernement en disant que le système de santé, pas juste au Québec, partout au Canada, a des, des ratés, il y a des, des attentes, il y a tous les problèmes qu'on connaît. Est-ce qu'ils vont obtenir 28 milliards? J'en doute, mais il faut qu'il y ait un déblocage. Ouais. Il faut que le gouvernement fédéral augmente sa contribution et, il euh, y et avoir montre... une sa
0: ouverture. Là.
5: Oui, alors moi, ma prédiction là-dedans, c'est que oui, il va y avoir... Un, un, un montant. Est-ce qu'il va être attaché à des conditions, ce que refuse le Québec? Bien, je... On verra.
0: Qu'est-ce qui attend le Québec Yves, côté immigration?
5: Bon, alors ça aussi, Marie-Christine, la question du chemin Roxham, ça peut pas être un plan d'immigration. C'est évidemment des demandeurs d'asile qui arrivent par là, 36 000 cette année. Mm -hmm. Et ça prend deux ans pour régler leur dossier. Ces gens-là s'installent au Québec. Leurs enfants vont à l'école. Et euh, s'intègre dans la société. Puis au bout de ça, il y a un, fonctionnaire, enfin, un agent d'immigration, un, un tribunal qui dit :« Ben là, non, non, vous désolé, vous repartez. » Alors, j'anticipe qu'il y aura un, un, une forme de règlement ou un meilleur partage du poids parce que c'est surtout au Québec qu'ils arrivent.
0: Et sur la protection du français
5: Sur la protection du français, tu as entendu tantôt que sur les 400 entreprises à charte fédérale, bien, il y en a 380 qui sont déjà sous le régime disons, des lois québécoises mmh. linguistiques. Je pense que là, et ça, c'est nouveau au gouvernement fédéral, je pense qu'ils vont ouvrir la porte. Et encore là, à cause de la pression de l'opposition, du Bloc québécois, du NPD et des conservateurs même. Et que donc, il y aura cette chose qu'on n'aurait pas pensé, imaginable il y a 25 ans, c'est-à-dire que ces entreprises-là, en fait, l'empire de la loi 101 va s'appliquer à davantage d'entreprises.
0: Ce sera intéressant à surveiller en 2023. Tu si là. je me trompe,
5: hein? je veux qu'on efface cet enregistrement. Oh
0: oui. Merci beaucoup. À demain. Salut. Le grand patron de l'unité permanente anticorruption, Frédéric Gaudreau, a fait le bilan de la dernière année. L'UPAC a reçu près de 800 dénonciations, dont 300 qui étaient liées directement à la production de faux passeports vaccinaux. 69 constats d'infraction ont été remis et trois personnes ont été accusées au criminel. Personne n'a encore été condamné pour l'instant. Le grand patron de l'UPAC croit qu'il était important d'agir.
1: C'est une bonne utilisation des ressources de l'UPAC puisque c'est des titulaires de recherche publique qui ont émis des faux passeports vaccinaux, des gens à qui la société, et la population a confiance et qui s'attend à des hauts standards d'intégrité. Donc, c'est notre mission, justement, d'empêcher de, 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 ça. Les gens qui, euh, qui sont autour de vous, par exemple, qui se promènent, qui vont dans les établissements publics puis qui prétendent avoir un passeport vaccinal en disant qu'ils étaient vaccinés, mais qu'ils ne l'étaient pas. Euh, moi, je pense qu'il y a un enjeu de santé publique important puis c'est pour ça qu'on y a une priorité.
0: Historique à la COP15 a été saluée de toutes parts depuis sa conclusion hier. On le sait, il y a des milliers de délégués du monde entier qui ont pris part à cette grande conférence sur la biodiversité. C'est clair que les différents acteurs de l'industrie touristique avaient de grandes attentes. Oui, les restaurateurs autour du Palais des Congrès ont reçu plus de visites, mais ce sont surtout les hôteliers qui semblent avoir bénéficié des plus grandes retombées. Lily Mercure fait le point.
7: Les hôtels de Montréal n'ont pas affiché complet durant la COP 15. Par contre, les taux d'occupation ont oscillé entre 80 et 90 selon l'Association hôtelière du Grand Montréal. Et c'est la dernière fin de semaine qui a été la plus achalandée.
1: Ce qui va probablement terminer le mois dans les alentours de 65 d'occupation pour un mois de décembre qui est très bon. Habituellement, on regarde aux alentours de 45 Surtout les premières semaines de décembre sont toujours un peu plus tranquilles. Les hôtels se rabattent souvent sur des parties de Noël, les, f... les fêtes de bureau. Donc là, cette année, c'est le jackpot, on, va... on a pu faire les fêtes de bureau et en plus avoir des gens dans les chambres. Donc c'est vraiment un beau cadeau avant Noël.
7: Pour ce qui est des restaurateurs, dans le Vieux-Montréal, ils sont plusieurs affirmés ne pas avoir eu beaucoup d'achalandage lié à la COP15. Les problèmes de circulation ont aussi eu pour effet de décourager la clientèle locale. Au niveau des, ré des euh, réservations, euh, nous, ici, à l'auberge, on n'a pas vu d'augmentation de, de, particulière par rapport à la COP. Probablement parce qu'on est au mois de décembre, comme je disais, dans le fond, nous, le mois de décembre, ici, on est très, très, très occupés. Donc, probablement que euh, si les gens ont essayé de faire des réservations en ligne, euh, c'était complet. Vous le dites, vous êtes surprise. Qu'est-ce que... vous vous êtes même posé la question euh, où qui mangent, ces gens-là? On est très surpris, en fait. Euh... Surtout par notre proximité au Palais des Congrès. Euh, mais euh, effectivement, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce qu'il y avait une organisation à travers tout ça qui gérait les repas? Euh...
2: Oh, normalement, cette période, il y a moins de monde, mais depuis le COP15 qui s'arrive, nous, on a, il y a beaucoup d'éléments pour le soir, ça marche très bien. Par contre, on a perdu les clients de réguliers. On n'a pas beaucoup de monde qui a vu tout de revenir.
7: Pourquoi vous pensez qu'il n'y a, a pas beaucoup de clients réguliers?
2: Il y a, ben, tout, il y a beaucoup de monde qui me demande. La rue est fermée, il y a beaucoup de problèmes pour rentrer. La voiture et puis les policiers, il y, a, il
3: y en a plein de problèmes.
7: Le centre des sciences de Montréal n'est pas en mesure de déterminer s'il y a eu une réelle affluence dans son établissement depuis le début de la COP15. On est toutefois d'accord qu'il s'agit d'une bonne opportunité pour attirer les touristes durant les fêtes avec une
8: exposition tout à propos. Le sujet est parfait pour susciter un intérêt. On parle beaucoup de la COP15 à Montréal cette semaine depuis les dernières semaines. On espère que ça va stimuler un intérêt
4: grandissant pour les visiteurs qui vont venir nous voir. c'est sûr que là savoir exactement de personnes ont profité de tel ou tel attrait touristique dans la métropole, il est beaucoup trop tôt. Mais on sait qu'il y a des centaines de délégués qui ont afflué au cœur du quartier des spectacles, notamment à l'esplanade tranquille où il y a une patinoire avec des projections interactives. Et il y a certains délégués, des dizaines de délégués, qui ont enfilé des patins pour la toute première fois.
0: À compter d'aujourd'hui, il est maintenant interdit de fabriquer et d'importer certains articles en plastique au Canada. On parle notamment de sacs d'épicerie, des bâtonnets à mélanger, des pailles et des contenants alimentaires à emporter. La vente de ces articles là sera totalement interdite dès l'été 2024. Les experts estiment que la nouvelle politique pourrait éliminer plus d'un million trois cent mille tonnes de plastique difficile à recycler souvent au cours de la dernière année, on vous a parlé de violence armée. De quatre suspects liés à une autre fusillade. Quatre fusillades, trois blessés. Et quelques heures plus tard, il y a
5: des coups de feu qui ont retenti dans la cour
0: d'une école. En réaction à ces événements, la stratégie des différents gouvernements, c'est d'injecter davantage d'argent dans les services de police. La semaine dernière, la ville de Montréal a même bonifié le budget du SPVM de 63 millions de dollars. Émilie est avec nous pour en parler. Émilie, avec cette, cette augmentation record, euh, à l'inverse de d'autres grandes villes, quand même, il faut le préciser. Euh, ça fait contraire finalement
8: justement à ce qui se fait ailleurs. Oui, absolument. Il y a un chercheur de l'université Concordia, Ted Rutland, mm -hmm. qui est allé analyser le budget des dix plus grandes villes canadiennes pour voir comment a évolué les budgets de la police au, au cours des deux dernières années. Parce que ce qu'il voulait savoir, Marie-Christine, c'est si les manifestations euh, du mouvement Black Lives Matter à l'été 2020 avaient eu un impact sur le financement de la police mm -hmm. ici au Canada. Et ce qu'il a conclu, en fait, c'est que dans les dix plus grandes villes, la plupart avaient ralenti le rythme auquel ils, ils augmentaient les budgets de la ah police. Donc on ne parle pas de définancement, mais on a quand même moins augmenté les budgets de la police pour aller investir notamment dans des programmes communautaires, des escouades civiles. Et Montréal, c'est une des seules grandes villes qui ait choisi de faire le contraire et qui a continué d'augmenter et d'augmenter et d'augmenter les budgets de sa police, ce qui va complètement à l'inverse de l'idée du définancement qu'on réclamait pendant les manifestations après la mort de George Floyd aux États-Unis. Et je ne sais pas, tu des gens qui militent pour le définancement de la police à Montréal. Oui, parce que moi, je voulais savoir, dans le contexte de la violence armée actuelle, alors que les, les fusillades se produisent même en plein jour, comment on justifie cette idée-là de couper dans les budgets de la mmh. police? Et en fait, ce qu'on répond du côté des militants pour le définancement, c'est que non seulement... C'est possible de couper, mais ce serait aussi une solution pour endiguer cette violence armée-là. Je vous laisse sur un extrait de mon reportage, marc
5: La police au Québec est surfinancée et euh, sous-performante. Euh, on parle quand même de près de 3 milliards par année à la grandeur de la province. Et juste au niveau du SPVM, c'est
1: euh, 2 millions de dollars par jour. Tous ces millions-là, en fait, qui sont investis, qui sont engloutis à militariser la police... S'il l'était plutôt à construire du logement public abordable, s'il l'était pour euh, financer des services de santé mentale, bref, améliorer les conditions de vie des gens, il y aurait pas mal moins de pauvreté, pas mal moins de criminalité.
0: Et pour voir ce reportage fort intéressant d'Émilie Clavel, rendez-vous sur notre site Internet, nouveau.info. On va parler des pompiers de Montréal maintenant. Ils ont entamé ce matin leur grande distribution de paniers de Noël à plus de 800 familles. C'est un nombre record en 35 ans d'existence. C'est que l'inflation, évidemment, fait mal au portefeuille de plusieurs ménages montréalais qui peinent à payer leurs factures d'épicerie. Louis-Philippe Bourdeau a accompagné des pompiers dans la livraison des paniers de Noël.
5: qu'est-ce qu'on va aider cette année, c'est 800 familles. C'est probablement plus qu'on n'a jamais livré dans le passé. La demande est toujours plus haute que qu ce qu'on est capable de livrer.
7: On voit des gens qui ont des emplois avec un salaire minimum qui peinent à arriver ou n'arrivent pas et qui font en sorte qu'ils sont à travers nos banques alimentaires et ont un panier. Donc, en ce moment, je ne peux pas vous dire qu'il y a un portrait type plus qu'un autre parce que ça s'étend sur toutes les sphères de la population maintenant.
5: C'est le panier typique pour une famille, là. Donc, on, trouve, on va trouver trois boîtes de nourriture. Et la valeur de tout ça, c'est... pour vous, ça représente quoi? Ça, ce panier-là, pour nous autres, a un coût pour nous autres de 440. Euh, si on regarde la facture de nourriture en 2019, qu'on a retourné cette année, puis on va commander exactement la même chose, le prix était deux fois plus cher. C'est
2: un beau cadeau, hein? ah!
5: ah! cadeau. Être ah! 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 mère monoparentale de six enfants, J'imagine que la facture d'épicerie, ça doit être assez oui, incroyable.
7: Oui, peut-être c'est 500 à 600 par chaque deux semaines.
5: Et c'était combien peut-être il y a un an ou deux? Est-ce que ça a beaucoup augmenté?
7: Et oui, ça a beaucoup augmenté là.
1: Anna, elle est seule puis genre, parfois, elle peut pas elle peut pas faire tout, tout seul. donc elle voulait juste un, un peu d'aide. Mais au moins, avec ça, ça va nous aider un peu pour, un peu pour euh, ce Noël.
5: Pourquoi ça vous tient à cœur et pourquoi ça fait partie de la mission des pompiers, à votre avis
3: de vous comprenez les pompiers, on essaie de leur à la communauté. C'est notre façon à nous un petit peu d'aider euh, un petit peu les gens qu'on côtoie à l'année. Puis euh, ça leur donne un peu de réconfort parce qu'on voit énormément de, de, de pauvreté et des gens démunis là, au cours de l'année. Fait que pour nous, c'est une manière de redonner à la communauté.
7: On le voit, l'inflation a un impact énorme pour chacune des familles qui sont dans une situation de vulnérabilité, mais aussi pour nous aussi. Euh, donc, pour notre pouvoir d'achat grandement réduit, donc on essaie de pouvoir redonner le mieux possible. C'est une inquiétude, effectivement. Il va falloir à trouver des solutions pour être capable de récolter plus d'argent, pour être capable de maximiser puis avoir plus de paniers de Noël pour suffire à la demande.
0: Un petit coup d'œil au sport. Maintenant, les Alouettes de Montréal ont présenté aujourd'hui leur nouvel entraîneur-chef. Il s'agit de Jason Mass, qui était coordonnateur offensif chez les Rough Riders de la Saskatchewan. Il devient ainsi le 27e entraîneur-chef de l'histoire de l'équipe. Le directeur général Danny Machochia a agi comme remplaçant une partie de la saison dernière. Les Argentins ont célébré leur champion dans les rues de Buenos Aires. Des centaines de milliers de partisans se sont déplacés pour apercevoir le bus à toit ouvert qui, tra qui transportait le capitaine évidemment, Lionel Messi et ses coéquipiers. L'Argentine a remporté dimanche son troisième titre mondial au Qatar. Sabrina, Vladimir Zelensky va se rendre à Washington demain.
6: Ouais, exactement. C'est ce qu'ont annoncé des médias américains un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, c'est le premier voyage à l'étranger de Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre en Ukraine, hein, qui a débuté au mois de février dernier. Il devrait en faire rencontrer son homologue Joe Biden
0: du côté de la Maison Blanche. Et chez nous maintenant pour nous parler de ce cette tempête qui s'en vient à nos portes jeudi. Ce
6: cataclysme, oui. peut-être. Non, je ne sais pas. On va voir, mais pour vrai, les, les, les pronostics, quand même, ça, ça semble quand même assez oui. intense. On parle de, de neige, vent fort, de la poudrerie. Ça devrait commencer à partir de jeudi soir ah. On vous en parle tout de suite parce qu'on sait que. La c'est parce que ouais. samedi, la veille de Noël, le 23, le vendredi, vous allez peut-être commencer vos déplacements. Donc, soyez prudents parce que définitivement. ça touche là, pas seulement la grande région de Montréal. C'est partout. Pas partout de jaloux. Au Québec, <rire> pas de jaloux. Tout le monde va recevoir cette petite. <rire> ben, c'est parce Elle, que. Là, là. La neige, c'est joli, mais là, je pense que ouais. ça va être une petite
0: ouais. cochonnerie.
6: Oui, oui, oui. Bref. Et ce soir. <rire> et bref, ce au soir. soir 22. On va analyser notamment
0: la rencontre entre François Legault et Justin Trudeau avec Antonine Yacarit. On t'écoute. Merci, Sabrina. Merci Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h30. Bonne soirée.